0: L'oméga. Le commencement et la fin
1: Une émission présentée par Jean-Luc Chandler
2: à dans votre émission Alpha et Oméga sur les 91.6 de la bande FM ou via Internet sur les 3W Nous voyageons actuellement dans le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation. Dans le doute, il n'y a rien de meilleur que de s'adresser aux gens qui savent. Et nous pouvons mettre dans cette catégorie Jean-Luc Chandler, docteur en sciences religieuses que nous retrouvons chaque mercredi. Bonjour Jean-Luc Chandler, comment allons-nous?
3: Bonjour Lysia. Eh bien, je viens bien, grâce à Dieu, et je salue tous nos amis auditeurs. Je suis heureux de vous retrouver ainsi que, qu'Alex à la technique.
2: Alors, quel est le thème aujourd'hui et de quoi allons-nous
3: discuter Alors, nous allons aujourd'hui euh, voir euh, les trompettes après les sauts. Mmh. Et eh bien, nous allons commencer cette partie avec les sept trompettes. D'accord.
2: À l'époque de Jean où il a eu ses visions, la technologie n'était pas encore euh, comme on la connaît aujourd'hui. Les avions n'existaient pas, les armes nucléaires non plus, ni les armes à feu, les ordinateurs, les machines de guerre, les robots, Internet. Il est donc essentiel de prendre en compte hein, que Jean décrit ses visions avec les connaissances qu'il possède à son époque. Quelqu'un a dit que le savoir, c'est bien. Le faire, c'est montrer l'exemple, mais transmettre la connaissance, c'est divin. Prenez le temps de vous installer confortablement, amis auditeurs. Nous revenons dans quelques instants. Tu peux laisser tes
1: messages
2: au 06 96 736 737. Notre texte du jour se trouve dans Apocalypse 8, versets 2 à 6. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu et sept trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui était devant le trône. La fumée des parfums monta avec des prières des saints.  « De la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. »
3: Sur la route, au bureau, à la maison ou partout ailleurs.
0: Espérance FM,
3: à votre portée.
2: La semaine dernière, Jean-Luc Chandler, nous avons considéré le cinquième et le sixième saut dans le livre de l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'on peut en dire brièvement Faites-nous un petit résumé.
3: Oui, alors vous vous souvenez que l'apôtre Jean s'est trouvé dans la salle du trône. Avec donc euh, devant le trône de Dieu, avec les 24 anciens, des milliards d'anges. Et il y a une question qui a été posée euh, qui est digne d'ouvrir le livre aux sept sceaux qui est tenu par la main du souverain de l'univers et donc et, et, Jésus, l'agneau, a été jugé digne d'en ouvrir les seaux. Et donc l'agneau, il brise les seaux euh, du livre, il s'agit en fait d'un rouleau, un à un, et à chaque fois, et eh bien, euh, une nouvelle scène apparaît. Alors, dans les quatre premiers seaux, ce qui est caractérisé, c'est que l'on voit euh, chaque fois un cavalier euh, donc de l'Apocalypse et il y a une description euh, d'une période de l'histoire, une période spirituelle où l'on s'aperçoit d'une dégradation euh, progressive, c'est-à-dire depuis l'église primitive jusqu'à l'église du Moyen-Âge où l'église est complètement défigurée et ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était au départ. Et puis les trois derniers sauts, eh bien, ce sont des sceaux qui sont en réponse à la demande des martyrs, car Jean les voit sous l'autel des parfums, dans le sanctuaire. Ça se situe, pour le sanctuaire terrestre, dans la, la, la première partie du sanctuaire, c'est-à-dire dans le lieu saint. Et là, euh, évidemment, les martyrs sont décédés, mais... Euh, il y a de manière figurative, et bien, leur cri, euh, Seigneur, jusque-à-quand, jusque-à-quand, est-ce que tu vas venger notre sang Et il aurait dit, d'attendre, d'attendre, jusqu'à ce que le nom total du peuple de Dieu soit au complet. Et donc là, il va voir... Euh L'apôtre Jean, euh, une scène, il va voir la scène du scellement, les, et, et, et tous ceux qui doivent être sauvés eh bien, avant le temps de détresse, on les appelle les 144 000, c'est un chiffre symbolique, euh, que euh, c'est 12 fois 12 fois 1000, qui représente donc le royaume de Dieu euh, dans, euh, dans sa totalité. Et puis, donc ensuite, euh, il y a... Euh, au chapitre euh, 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 dans le sixième saut, une scène d'un grand cataclysme qui se produit au moment où Jésus revient, avec notamment un grand tremblement de terre. Et là, les, les incroyants, ceux qui ne font pas partie du peuple de Dieu, ils sont effrayés, très effrayés, et ils posent la question, euh, qui pourra se tenir debout Euh, sous-entendu devant le trône, et la scène d'après, eh bien, on voit qu'il se trouve devant le trône de Dieu, eh bien, c'est la foule innombrable des sauvés qui euh, ont, dans un certain nombre, traversé le dernier temps de détresse. Voilà, les épreuves, et ils se trouvent devant le trône.
2: D'accord. Alors, aujourd'hui, nous parlons d'une nouvelle section hein, de l'Apocalypse. Nous parlons des sept trompettes. Qu'est-ce qui caractérise cette section
3: Alors, je l'ai déjà dit, il y a huit sections dans l'Apocalypse. La première section, ça concerne les lettres aux sept églises. Ce sont des églises d'Asie, mais le chiffre 7 seulement déjà nous indique que ce qu'il s'agit d'un message universel et qui a de l'importance pour nous aussi aujourd'hui. Enfin, il y a la deuxième section c'est celui des sept sceaux. Puis, on parvient à la troisième section que nous allons commencer à aborder aujourd'hui. Il s'agit des sept trompettes. Alors, cette section, euh, sincèrement, est la plus difficile à interpréter de l'Apocalypse. Le, le langage semble assez obscur. Et évidemment, c'est avec euh, soin et méthode que nous allons aborder cette partie alors les trompettes euh, ce sont des avertissements qui sont euh, adressés au monde et comme nous allons le voir euh, plus en détail euh, tout à l'heure et chaque série et eh bien confirme la série précédente ça c'est très important c'est une méthode dans l'apocalypse donc la série des sept sauts, eh bien, elle confirme la série des sept églises pour apporter plus d'informations et D'accord. la série des sept trompettes va aussi apporter des informations différentes mais complémentaires de la série des sept sauts et aussi donc, des sept églises. Donc, ce... Nous allons donc par conséquent avoir des éléments de compréhension euh, euh, qui nous permettent de toujours mieux comprendre et surtout d'être assurés du point de vue de l'interprétation que notre interprétation est correcte. C'est la méthode qui est utilisée aussi bien dans les livres de Daniel que de l'Apocalypse, les deux livres prophétiques apocalyptiques, euh, pour pouvoir à chaque fois nous assurer que les interprétations que nous fournissons sont justes. Voilà, nous parlons de la bonne
2: compréhension de, de la parole. La dernière fois, Jean-Luc Chandler, nous nous sommes quittés au sixième saut avec la foule innombrable devant le trône de Dieu, mais il reste un septième saut à briser. Il est dit dans Apocalypse 8, verset 1, « Quand il ouvrit le septième saut, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. » Cela veut dire quoi?
3: Bon, c'est une scène euh, énigmatique. Euh, si l'on reprend le texte, voilà ce qui est rapporté dans Apocalypse 8, le verset 1. Quand il ouvrit le septième sceau, euh, comme on vient de le lire, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Euh, qu'est-ce que ça signifie euh, Pourquoi il y a un silence euh, Ça fait penser à une période prophétique, euh, une demi-heure, euh, que l'on peut calculer. Alors, vous savez, un jour prophétique est l'équivalent d'une année. Et une année juive, c'est 360 jours auxquels on ajoutait des jours manquants. Donc, 360 jours divisés par 24 pour une journée, eh bien, ça donne le chiffre 15, donc 15 jours. Donc, une demi-heure, ça fait la moitié de 15, c'est 7 jours et demi. Mais vous notez que le texte ne dit pas une demi-heure, mais environ une demi-heure. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes en train de parler de sept jours. D'accord Donc, on a éliminé mm-hmm. la petite demi-heure, mm-hmm. okay, euh, de la, euh, non, la moitié, la la moitié, moitié de d'une, d'une journée. On a sept jours, voilà, pour bien arrondir les choses. Et sept jours, ça nous parle encore à nouveau, on est dans C'est la encore le, le chiffre 7, okay, le, le chiffre de la plénitude. Alors, euh, ce texte énigmatique, il n'y a qu'un seul texte dans la Bible euh, qui nous permet de le décrypter, c'est un texte qui se trouve dans Sophonie 1, le verset 7, et qui dit ceci, « Silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. » Le jour de l'Éternel, il s'agit tout naturellement du retour de Jésus. Et là, le silence dans le ciel s'explique par le fait que le ciel est, est de vide de ses habitants. C'est-à-dire que... Eh bien, les anges, Jésus, tout le monde est parti. Imaginez cela. Mm-hmm. Tout le monde est parti parce que le, monde descend. le plus grand événement de l'histoire du monde après la crucifixion, et eh bien, c'est quand Jésus revient. Et vous pouvez imaginer cela. Des milliards sur des milliards d'anges qui font ce voyage à travers l'Unitaire, pour une toute petite planète maudite. (rire) Euh, 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 Vraiment, nous sommes totalement au centre de l'attention de tout l'univers. Aucun ange ne veut rater cet événement. Et il forme une escorte royale autour de Jésus pour aller vers la planète Terre. Alors, sept jours, ça peut peut peut-être vouloir dire que ce voyage-là dure sept jours. Mm-hmm. D'accord Pendant sept jours, et, chers amis, on va pouvoir le voir, parce que tout œil le verra. Ça veut dire de loin. On verra, au fil des jours, que ça la lui est en train de se, de se rapprocher. Vous imaginez cela ça, c'est, Ce sera une vie absolument extraordinaire.
0: Extraordinaire.
3: 91.6
0: 91.6
3: C'est espérance éphèbre.
0: C'est Espérance FM. Alpha et Oméga.
3: Qui maniait, nous commencer Et qui côté nous aller. Le commencement et la fin.
0: De la genèse
3: à l'apocalypse.
0: Du début du temps
3: au temps
2: de la fin.
0: Découvrez les secrets des origines et de l'avenir
2: avec
3: Jean-Luc Chandler.
0: Le mercredi à 10h, Alpha et Oméga.
3: sommes premiers sur l'espérance
0: espérance
3: Espérance fm espérance fm
0: Le nombre
2: 7 est retrouvé hein, à de très nombreuses reprises dans la Bible. C'est un nombre hautement symbolique lié à la sainteté de Dieu, à sa loi, à ses prophéties, à ses promesses, à ses miracles aussi. Le, le chiffre 7 évoque aussi la plénitude, la perfection, la puissance, la totalité, la gloire. Maintenant, Jean-Luc Chaudière, les 7 trompettes démarrent par une scène dans le sanctuaire. Pourquoi
3: Alors, nous sommes ici dans une scène d'introduction aux sept trompettes comme c'est le cas d'ailleurs pour chaque série chaque série démarre par une scène d'introduction généralement vous savez quoi dans le sanctuaire mmh. donc euh, là euh, ça ne change pas nous sommes d'ailleurs dans le palais royal euh, sanctuaire parce que là où se trouve le trône de Dieu c'est à la fois le palais royal et en même temps le sanctuaire donc les deux fonctions principales <involved> in <language> euh, du royaume d'Israël sont ici euh, jointes et Jésus il est roi prêtre. Lorsqu'il l'a intronisé au chapitre 4 et 5 euh, de l'Apocalypse il l'a intronisé comme étant roi prêtre. Et donc on a euh, les, 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 des trompettes qui sont données à sept anges qui vont sonner de la trompette, ils vont présenter des événements avertisseurs. Alors pourquoi je dis cela C'est parce que, encore une fois, ce sont tout le temps des références à la parole de Dieu. Dans Ézéchiel 33, le verset 5, il est dit, « Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui et s'il se laisse avertir, il sauvera son âme. » Donc la caractéristique des événements des trompettes, c'est que ce ne sont pas des jugements dans le sens qui sont définitifs, ce sont des jugements partiels au travers de certains événements quelque peu dramatiques. Et eh bien Dieu est en train d'avertir afin d'encourager, d'inciter le monde entier à la repentance. Et la grande question naturellement, c'est est-ce qu'on va écouter ces appels, est-ce qu'on va répondre à cela, parce que Jésus-Christ, lui, et eh bien il est le grand père, il officie dans le sanctuaire céleste, il est prêt, il est disposé à pardonner nos péchés, et donc les, les trompettes vont être ces avertissements lancés tout au cours de l'histoire pour amener, autant que tant soit peu, eh bien, les êtres humains à répondre à, à, aux appels de Dieu et à se repentir.
2: Bon, c'est vrai que nous sommes dans le, cer- de le, dans le sanctuaire. Qu'est-ce qui se passe exactement à cet endroit
3: Alors, ce qui se passe, euh, d'après ce qui est décrit, c'est que nous avons donc un service d'intercession et il y a plusieurs éléments qui font penser à cela. Tout d'abord, il est parlé de l'autel et un peu plus loin de l'autel d'or. L'autel d'or qui se trouve devant le trône de Dieu ne peut être autre que l'autel des parfums car vous savez, dans la Bible, dans le sanctuaire, il n'y a que deux autels. L'autel des holocaustes, il est en bronze. L'hôtel des parfums, ou encore de l'encens, il est en or. Donc on ne peut pas se tromper sur cela. Et il y a évidemment de l'encens qui monte. Il est parlé qu'il y a même beaucoup d'encens. Et oui. l'encens représente les prières du peuple de Dieu. Voilà ce qui est dit dans le Psaume 141, le verset 2, que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Donc on a cette scène où l'on voit par conséquent eh bien, que Jésus, il écoute les prières du, du peuple de Dieu. Et alors, on parle de l'ange qui prend l'encensoir. En fait, il s'agit du grand prêtre. Et il le remplit de feu de l'autel et il le jette sur la terre. Qu'est-ce que cela peut bien signifier Alors, vous savez, il n'y a pas euh, vraiment euh, d'équivalent, si vous voulez, par rapport euh, à cela. Nous avons bien un texte qui se trouve dans Ézéchiel 10, le verset 2, qui dit... Et, l'homme, et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin Va entre les rousses sous les chérubins, remplis tes mains de charbon ardent, et tu prendras entre les chérubins, que tu prendras entre les chérubins, et répands-les sur la ville. Ça, c'est le texte qui se rapproche le plus. Mais il est quand même différent. Pourquoi Parce que euh, il va, euh, le grand prêtre va chercher de, des charbons ardents, c'est-à-dire des braises, qui se trouvent euh, non pas dans le lieu saint, mais dans le lieu très saint entre les chérubins, c'est-à-dire directement sur l'arche de l'Alliance. Ici, on ne parle pas de cela, on parle de quelque chose qui qui est différent et qui fait un peu penser à ce qui se passait en en Israël. Il est rapporté au Lévitique 16, au verset 12 et 13, euh, en parlant donc de de Daron, du, du grand prêtre aaron il prendra un brasier plein de charbon ardent au-dessus de l'autel, devant l'Éternel, et de deux poignées de parfum au, 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 d'oriférant en poudre, et il portera ces choses au-delà du voile, et il mettra le parfum sur le feu, devant l'autel. Voilà, bon là, là aussi c'est une scène où l'on voit que l'on prend des braises, et, mais cette fois-ci pour rentrer dans... Le lieu très saint. Ici, les braises sont jetées sur la terre parce que tout ce qui va suivre euh, au cours des sept trompettes vont se dérouler sur la terre. Et à ce moment-là, on a une manifestation de la puissance de Dieu, une théophanie. Euh, il y a des voix, des tonnerres, des éclairs, un tremblement de terre. Ça veut dire qu'on est dans une période où la grâce est encore disponible et Dieu est disposé à pardonner et on va voir eh bien maintenant le déroulement des différentes euh, des différentes scènes des sept trompettes c'est vrai
2: que dans la vision des sept trompettes euh, j'en vois tout au long de euh, on voit que tout au long de l'histoire Dieu est déjà intervenu en faveur de son peuple opprimé et qu'il a jugé ceux qui lui faisaient du mal. Le but de cette trompette est d'assurer au peuple de Dieu que le ciel n'est pas indifférent à sa souffrance. Faisons maintenant une petite pause musicale. Nous revenons dans quelques minutes.
3: Tout de suite, 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 encore plus
1: d'espérance. victory. forever. Je veux te dire que l'espoir de ce monde se trouve dans son amour et que j'attends son retour Il est l'essence de ma joie Il est tout, tout oui pour moi That's right. Sans me je chanterai toute la vérité, et sa vérité. Vers le CGM, ma voix N'en n'ai pas peur, chante avec moi Regarde ta vie, fais le bilan De tes priorités, de tes voies de tes choix Écoute. Écoute bien car il faut tu comprends, uh-huh. sans tout son amour, qu'il nous reste le mm-hmm. même. Hier aujourd'hui et même, éternellement, il est non. Non. ne change pas, il, il ne change pas. Mm-hmm. Regarde à Jésus, fais ce qu'il te demande. Crois en sa parole, car elle est sur les bonnes. Je viens te dire que le pas de ce monde, mm-hmm. dans son amour et que j'attends son retour. Il est, oui, il est sans sa mâchoire. Il, oui. il est tout, tout, oui. sans moi, sans, sans me lancer la vérité, la mmh. vérité, c'est un message que lève voix. ma peur. N'ai pas peur, chante avec moi. Mais, ne refuse pas, refais le, le bilan mais, 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 c'est mais, 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 le mais, mais, le mais, Il donne le salut, le chemin mais, 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 il tu Je vais te faire un peu L'espoir de ce monde se trouve en son amour et que j'attends son retour. Il est le sens de ma joie. Il est tout, oui, pour moi. Sans menacer, toujours je chanterai. Toute la vérité et que sa vérité vers le ciel, je rêve ma mort. 341, c'est 341.
3: Il a traversé les siècles. On l'appelle « Le Livre des Livres », la Bible.
2: 66 en 9 Le best-seller de tous les temps, tous les
3: jeudis à 10h sur Espérance FM. Le best-seller de tous les temps avec Eric Delbois. Espérance FM, mi-radio moi-aimé.
2: Si vous venez de vous connecter sur Espérance FM, je vous rappelle que nous sommes dans votre émission Alpha et Oméga avec Jean-Luc Chandler, docteur en sciences religieuses. Nous sommes aujourd'hui dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 8 et nous parlons de trompette à mes auditeurs. Je suppose que la plupart d'entre nous avons déjà entendu un son de trompette, mais celui-là n'annonce rien de bon. Jean-Luc Chandler, puisque dans Apocalypse 8, verset 7, il est dit. Le premier ange sonna de la trompette et il eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre et le tiers de la terre fut brûlé et le tiers des arbres fut brûlé et toute l'herbe verte fut brûlée. Jean-Luc Chaudelaire, a-t-on affaire ici à une catastrophe naturelle comme par exemple le réchauffement planétaire
3: Alors on ne peut pas dire cela parce que ceci ne correspond à aucun événement historique connu. Donc, comme c'est la plupart du temps le cas dans l'Apocalypse, nous avons ici à faire un langage qui est symbolique et non littéral. Donc, lorsqu'on parle de la grêle, du feu, de la végétation, des arbres, etc., euh, on parle ici de termes qui sont symboliques. Alors, évidemment, la grêle et le feu font penser à la septième plaie d'Égypte, où s'est abattu la grêle mmh. et la foudre. On peut noter que ce jugement, il est partiel parce qu'il n'est pas dit que le monde entier, et eh bien, euh, euh, tous les arbres, toute la végétation brûle, mais qu'il est parlé seulement d'un tiers, donc une partie, une partie de la tout terre. simplement, de la terre et de l'herbe, des arbres, euh, toute la, la, la végétation qui brûle. Alors, qu'est-ce que cela signifie plus précisément dans Ézéchiel 21, le verset 3, il est dit, « Tu diras à la forêt du Midi, écoute la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, je vais allumer un feu au-dedans de toi, et il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec. » On voit dans ce passage que les arbres, que la végétation désignent l'humanité. Ainsi donc, les termes qui, sont, qui se trouvent ici, dans ce texte, euh, euh, la terre, la végétation, les arbres, la, l'herbe désignent une seule et même chose, à savoir l'humanité, donc euh, qui euh, est partiellement jugée.
2: D'accord. Alors des événements euh, <coughs> sont encore à euh, arriver. Les unes après les autres, les trompettes vont résonner. Dites-nous, Jean Luc Chandler, quelle est l'interprétation de la première trompette
3: Alors très souvent la végétation est associée à Israël. Par exemple, dans Isaïe 5, le verset 7, il est dit « La vigne de l'éternel des armées c'est la maison d'Israël et les hommes de Judas c'est le plan euh, qu'ils chérissaient. » Et vous connaissez bien ce texte qui se trouve dans le psaume 1 euh, au verset 3 où, et, où, où les justes sont présentés comme un arbre mmh. euh, auprès des mmh. courants d'eau. Donc on a cette association notamment entre Israël et les arbres et, et, et un arbre du moins et historiquement et eh bien Israël il y a une mission euh, qu'elle a été confiée c'est-à-dire de tenter de toucher euh, le monde entier euh, mmh. les, tout ce qu'Israël avait reçu la Bible les dix commandements le sabbat euh, Jésus-Christ lui-même, okay, d'accord, qui, qui est venu et qui a vécu au milieu de ce peuple, eh bien, il devait le diffuser, devait partager le cette connaissance. partager mmh. avec, euh, avec tout le monde. Mais ce n'est pas exactement ce qu'ils ont fait. Alors, notez bien que Jésus a, a, a présenté euh, dans une parabole... Euh, les choses ainsi, on peut le lire dans Luc 13, au verset 6 et 7. Euh, il est dit, euh, il dit aussi cette parabole un homme avait un figuier planté dans sa vigne, il vint pour y chercher du fruit et n'en trouva point. Alors il dit au vigneron Voici trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement alors, voilà une situation où, effectivement, euh, Jésus compare le sort de Jérusalem à un arbre sans fruits, euh, qui sera arraché. Et il est vrai que Jérusalem a été détruite en l'an 70 par les, les, les armées romaines, et ça a été la fin... De, du judaïsme original tel qu'il est présenté dans la Bible. Il y a eu un jugement contre Israël, ils ont été dispersés à travers les nations, et ce jugement eh bien, a marqué la fin de la dispensation pour Israël, c'est-à-dire euh, en tant que peuple de Dieu, remplacé par l'Église, le nouvel Israël, cette fois-ci, non pas composée d'une nation au départ, mais qui était appelé à aller vers tous les autres peuples, mais composée dès le départ d'une multitude de peuples. Et, et donc, euh, ce premier jugement euh, visait donc à, 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 à faire comprendre eh bien, au monde que, il y a, qu'on était dans une situation nouvelle et qu'il fallait absolument ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'Israël.
0: d'espérance sur Espérance FM
3: Espérance FM Espérance FM
0: Espérance FM La Voix de l'Espérance
3: La Voix de l'Espérance
2: Notre citation du jour est du bibliste Richard Lehman qui nous dit « Les jugements de Dieu ont dans la Bible une double dimension. Si les artistes représentent le plus souvent la justice sous la forme d'une femme aux bandés tenant dans une main le fléau, d'une balance et dans l'autre une épée, dans la Bible la justice de Yahvé étend un bras vers le malheureux étendu à terre, tandis que de l'autre, elle repousse celui qui est la cause de ses malheurs. Elle a une dimension à la fois salvifique et distributive. Le livre des Psaumes en particulier invite à la joie au regard des jugements de Dieu.
0: Jésus, l'espérance de la vie éternelle.
2: Après le premier son de trompette, dans Apocalypse 8 au verset 8 à 9, le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté sur la terre et le tiers de la mer devint du sang et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut et le tiers des navires péris. Là aussi, il n'y a pas de catastrophe naturelle, Jean-Luc Chaudel.
3: Non, Pourquoi? il n'y en a pas, parce que ceci ne correspond à aucun événement euh, historique connu. Mm-hmm. Donc, par conséquent, nous sommes bien obligés de considérer que le langage ici, euh, il est symbolique, et non pas littéral. Alors, il est vrai qu'il fait penser au premier fluo de l'Exode, mm-hmm. euh, puisque alors que les Israélites, les Hébreux, étaient en Égypte, et eh bien, euh, Moïse a changé l'eau du Nil en Enfant. sang, ok mmh. Mais on ne parle pas ici d'un fleuve, on parle ici de la mer, de l'océan. Donc, c'est quelque chose de totalement différent. Euh, différent. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut noter. La seconde chose euh, très importante, c'est qu'il est parlé d'une montagne, une grande montagne qui est embrasée par le feu qui est jeté dans la mer. Alors, ceci fait référence à un texte qui se trouve dans Isaïe 13, le verset 4. Dans ce texte, il est, euh, il est, il est dit, Isaïe euh, 13, verset 4, euh, on entend une rumeur sur les montagnes. Comme celle d'un peuple nombreux, on entend une multitude de royaumes, de nations rassemblées. L'éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Habituellement, la montagne dans l'Ancien Testament représente euh, Babylone. Et ce qui est rapporté dans Jérémie 25, au, euh, 51 au verset 25 euh, et 26, est la chose suivante. Euh, « Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre, j'étendrai ma main vers toi, je te roulais du sommet du haut des rochers et je ferai de toi une montagne embrasée. » Voilà donc cette fameuse expression « montagne embrasée » qui désigne Babylone. Évidemment, à l'époque où Jean écrit « Babylone n'existe plus » et donc, euh, à son tour, L'expression « babylone » va prendre un sens symbolique. Et on a enfin la mer. Et bien, la mer, c'est l'image d'une nation qui s'oppose à Dieu. On peut lire, par exemple, dans Ésaïe 57 au verset 20, la déclaration suivante. « Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. » Euh, donc, euh, pour résumer un petit peu les choses, on a ici un désastre qui est total, qui est à la fois humain, économique, géopolitique, parce que euh, tout est détruit, euh, les tiers des navires péris, le tiers des créatures qui sont dans la mer euh, euh, disparaissent, le tiers de la mer devient du sang... On a ici, à nouveau, un jugement qui n'est pas total, qui ne touche pas toute l'humanité, mais une, une partie. partie de l'humanité, mm-hmm. et donc euh, qui montre très clairement que, qu'il y a quelque chose euh, euh, qui n'a pas été et qui explique ce jugement.
2: D'accord. Alors, dans les études pré- précédentes, hein, Jean-Luc Chandler, nous avons développé l'ouverture des cinq premiers sauts. La semaine dernière, nous avons parlé du cinquième saut qui représente le cri des martyrs. Dans le sixième saut, Qu'est-ce que le texte cherche à nous dire
3: Alors, c'est intéressant que tu aies cherché à faire ce ce rapprochement, parce qu'il y a un peu de cela euh, dans le texte. Alors, vous savez, à l'époque de Jean, les chrétiens appelaient Rome, Babylone. C'est quelque chose qui est mentionné, notamment dans la première lettre de l'apôtre Pierre, 1 Pierre 3, au verset 13. Un père 3, le verset 13, euh, euh, qui dit ceci. Euh, si, je suis, si je ne me suis pas trompé, parce que c'est ce que je suis en train de réaliser, euh, alors bon, je vais peut-être vous retrouver le texte un peu plus tard. Il euh, euh, y a une chose, c'est que, euh, donc, Babylone, euh, et était était le en, quand on parlait de Rome euh, pour les premiers chrétiens et eh bien le terme qu'ils utilisaient c'était c'était Babylone c'était une manière de pouvoir euh, donc en parler et donc par conséquent euh, on a ici un jugement de Dieu contre Rome et vous savez et eh bien Rome c'est le L'autorité qui a tué Jésus, mm-hmm. qui a persécuté les chrétiens, et de ce fait, il y a eu un événement considérable pour l'époque, parce que jamais on l'aurait imaginé, la chute de Rome en l'an 476. Donc il y a eu la disparition, la disparition totale de, 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 cette, de, de cet empire,
1: mm-hmm.
3: l'empire romain même s'il est vrai que sa civilisation n'a pas totalement disparu parce que l'Europe eh bien, s'est beaucoup inspirée de, de, de cette époque, de, 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 cette, de cette civilisation jusqu'à aujourd'hui. Mais en tout cas, d'un point de vue politique et économique, eh bien, cette nation a totalement disparu. Alors cela nous montre encore une fois euh, l'évolution dans l'histoire. On voit qu'il y a eu... Euh, Israël antique qui a disparu on voit que la Rome antique a disparu, J'père, à mm-hmm. chaque fois ce sont des jugements euh, de Dieu qui ne concernent pas toute l'humanité mais qui amènent l'humanité à réfléchir à prendre conscience Deux, deuxième son de la trompette pour pouvoir montrer, et eh bien il faut faire attention et il faut se tourner vers le véritable Dieu <musique> Made et son équipe vous
2: présentent Ebenezer
0: Avec Cheftain Yannick Louon, le dieu des cieux. Bonjour Yannick. Bonjour Madé.
2: Louange, prière, partage de la parole de Dieu, moment des auditeurs. Ça va maigrette Ça va par la grâce de Dieu. Retrouvez votre émission Ebenezer du lundi au vendredi
3: de 4h à 6h sur Espérance FM. <musique> Espérance FM
2: eh bien, Jean-Luc Chandler, nous sommes arrivés à la fin de ce moment de partage. À mes auditeurs, j'espère que vous avez euh, beaucoup appris. Des fois, nous lisons des textes que nous que nous ne comprenons pas toujours. Alors, merci à Jean-Luc Chandler de partager avec nous son savoir et ses connaissances à chaque mercredi. Je conclue avec cette pensée. Vous me direz ce que vous en pensez, Jean-Luc. Nous devons aimer la parole et tous les principes de notre Père. Cela doit être un plaisir d'obéir et de vivre à la parole de Dieu, mais pour cela il nous faut aimer Dieu qui lui-même est la parole, nous dit Jean 1. Ce verset, nous le trouvons dans Jean 1, verset 1. Rappelons-nous, amis auditeurs, qu'il n'y a qu'une façon de retenir la parole de Dieu dans notre cœur, c'est de la lire, de l'étudier, tant individuellement qu'avec ceux qui partagent la foi. Et je veux vous rappeler que Jésus dit que celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Alors
3: Jean-Luc. Oui, alors Lisiane, juste avant de, mm-hmm, de, conclure. de tirer la conclusion, mm-hmm. j'ai retrouvé... Mon texte, le texte. alors euh, je m'en excuse auprès des auditeurs, je m'étais trompé de chapitre. Donc c'est bien un Pierre, non pas le chapitre 3 mais le chapitre 5, toujours au même verset 13, l'église des élus qui est à Babylone vous salue ainsi que Marc, euh, mon fils. Voilà, donc ça veut dire euh, très clairement que, qu'à l'époque de Pierre, de Jean, eh bien, on désignait l'église de Rome par, euh, par ce nom. Babylone, d'accord. d'accord Évidemment, euh, c'était une manière euh, détournée, un peu codée, de pouvoir euh, parler de Rome euh, sans nommer. Donc nous avons un petit peu cette explication. Alors oui, évidemment, pour conclure, nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons euh, non seulement l'aimer, mais surtout aimer Dieu par-dessus tout. Parce qu'au travers de sa parole, c'est Dieu qui nous parle. Tout à fait. Donc l'Apocalypse est, est, est centré autour de, de personnes du peuple de Dieu euh, qui aiment Dieu et qui sont prêts à aller jusqu'au bout avec Lui. Et dans le temps que nous vivons, un temps de la fin, un temps où Jésus revient bientôt, c'est le moment de se préparer spirituellement, c'est le moment eh bien, de, d'apprendre à découvrir ce Dieu merveilleux qui nous aime, et avoir beaucoup d'amour envers lui en retour, et c'est tout ce que je peux vous souhaiter, et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.
2: Alors, amis auditeurs, soyons prêts à vivre ces grands bouleversements, plaçant toute, toute notre confiance en Dieu et en Jésus, le futur roi. N'oubliez pas, amis auditeurs, aimer savoir est humain, savoir aimer est divin. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois en vous souhaitant une bonne journée, et que Dieu vous garde.
1: C'était...
0: Alpha et Omega. Le commencement et la fin.
1: Yeah, nous commencer.
0: Et qui côté Nous aller Alpha et
3: Omega. Qui manier Nous commencer. Et qui côté Nous aller le commencement et la fin.
0: De la Genèse
2: à l'Apocalypse.
0: Du début du temps
2: au temps de la fin.
0: Découvrez les secrets des origines et de l'avenir
2: avec Jean-Luc
3: Chandler.
0: Le mercredi à 10h, Alpha et Omega.
3: Merci d'écouter Espérance FM.